0: Globale Dialoge bei
1: Women on Air. Die Dialog mondiaux sur Women on Air. Programme de Querencia y Vinconos. Emission sur le Feminisme Niek Bobby, met themata po
0: Nachzuhören auf noso.at
1: Lauschte ran auf noso.at Hallo und herzlich willkommen zu Globale Dialoge. Das ist die Sendung der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0. Wir bringen seit 19 Jahren wöchentlich globale Zusammenhänge aus feministischer Perspektive in die Ohren. Ich bin Andrea Zellinka und ich freue mich heute besonders, Nada Tschech im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Nada, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, hallo. Und zu deiner Person, Nada Tschech ist äh, Journalistin, Moderatorin, Autorin und Slavistin. Sie war Leiterin des Kulturressorts des Magazins Das Biber und wurde 2022 vom Fachmagazin Österreichs Journalistin unter die besten 30 unter 30 gewählt. Nada wuchs auch äh, als Tochter einer Ägypterin und eines Palästinensers im Wiener Gemeindebau im Favoriten auf. Und äh, heute sprechen wir über ihr erstes Buch, das letztes Jahr im Heimann Verlag erschienen ist. Ich halte es gerade in den Händen, ich habe es in der c 3 Bib ausgeliehen äh, und gelesen. Und es das heißt Eine Blume ohne Wurzeln, wie ich Selbstbestimmung zwischen Doppelleben und Doppelmoral fand. Es ist ein Sachbuch, aber du erzählst darin auch deine persönliche Geschichte des Aufwachsens und beschreibst, wie du dich zwischen... Äh, äh, zwischen verschiedenen kulturellen Welten bewegt hast, einerseits zwischen sehr rigiden sozialen Normen, andererseits, wie du Stück für Stück dein, äh, dich von diesen Normen emanzipiert hast. Und ähm, als erste Frage äh, würde ich gerne von dir wissen, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu ähm, schreiben und wie lange hat das ungefähr gedauert? Ja, also die Idee, dieses Buch zu schreiben, ich habe leider keine äh,
0: besonders spannende Geschichte dazu. Also der Verlag ist auf mich zugekommen die haben eben meine Arbeit im Biber Magazin schon länger verfolgt vor allem auch, dass ich immer wieder mal so Kommentare geschrieben habe über die Themen, die dann im Endeffekt dann auch in dem Buch ausführlich behandelt werden, also da geht es oft um ähm, Feminismus wenn man aus einer muslimischen Familie kommt, äh, Möglichkeiten zur Emanzipation es ging auch um ein bisschen kritischere natürlich ähm, Herangehensweisen zum Thema Kopftuch zum Beispiel ja, Ähm, also all diese Themen ähm, habe ich schon mal davor in meiner journalistischen Arbeit aufgegriffen und äh, genau also der Heimon Verlag hat mich kontaktiert und hat eben mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, ein Buch bei Ihnen zu veröffentlichen. Das war mal so der Ausgangspunkt und in der Konzeption ähm, ist uns dann aufgefallen, dass ich eigentlich am besten, ja, meine Punkte rüberbringen kann oder ich meine, ich hatte auch vielleicht ein bisschen so eine schwierige Position jetzt in in dieser Diskurs, äh, in diesem diesem ganzen Diskurs, ja, Mhm. also so ein bisschen dieses kritische Muslime-Ding hatte Mhm. ich immer so ein bisschen und äh, wie wir alle wissen, ja, haben es kritische Muslime äh, immer schwer, schwer, natürlich Mhm. ähm, äh, nicht äh, als, äh, ja, politisch rechtsstehend verunglimpft zu werden. Mhm. Also man wird oft auch attackiert aus der eigenen Community. Mhm. Ich habe das selber erlebt Ähm, und so ist das eigentlich dazu gekommen, dass ich eigentlich durch meine persönliche Erfahrung meine Standpunkte am besten erklären konnte. Mhm. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ähm, einige Momente, Ereignisse aus meinem Leben, so angefangen natürlich mit äh, der Geschichte meines Vaters, äh, der aus äh, Palästina, nach Österreich gekommen ist, wie das überhaupt funktioniert hat, weil er war ja staatenlos, Mhm. äh, so wie Palästinenserinnen Mhm. das bis heute auch sind. Ähm, Ich habe gedacht, es ist am besten eigentlich mit meiner persönlichen Erfahrung, mit meiner persönlichen Geschichte zu erklären, wie ich zu diesen Standpunkten gekommen bin.
1: Mhm.
0: Und ja, davon handelt dieses Buch.
1: Und du hast es jetzt schon erwähnt, also du bist in einer muslimisch-konservativen Familie aufgewachsen und je älter du wurdest, also desto mehr du eben zu einer jungen Frau heranwuchst, desto stärker wurdest du kontrolliert. Also stellenweise liest es auch wie eine Form von Überwachung. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, ähm, was waren so die Momente, von denen du gesagt hast, okay, das möchte ich erzählen? wie sich das in deinem Leben in, im Alltag geäußert hat. Also meine Geschichte ist ja an sich keine
0: Ausnahme kein Ausnahmefall ja ich bin, Natürlich ja eine von sehr vielen Menschen in Wien, in Österreich, die als quasi erste Generation ihrer ihrer Familie hier zur Welt gekommen sind. Also Mhm. meine Eltern sind in den 70ern bzw. 80er Jahren nach Österreich gekommen, äh, sind seit den 80ern auch österreichische Staatsbürger. Das heißt, äh, alle meine vier Geschwister und ich äh, sind als Staatsbürger zur Welt gekommen. Mhm. Und äh, trotzdem äh, glaube ich, dass meine Geschichte spannend ist für viele, weil ich ja nie von, wenn man zur Welt kommt, ja, weiß man ja von Anfang an nicht, ja, dass quasi die eigene Familie anders ist als mhm. die anderen. Das ist ja eine Erkenntnis, die ergibt sich ja erst im Heranwachsen mhm. im Vergleich mit anderen Kindern. Also ich denke da an die Momente zum Beispiel, ja, dass ich gecheckt habe, oh Gott, andere Kinder haben ein eigenes Zimmer, ja? mhm. oder solche Sachen, ja, die man, mhm. die einem ja bei einem selbst überhaupt nicht auffallen oder halt, dass da halt ganz anderes Essen gegessen wird und so. Also dieser Moment, dass man checkt, okay, die eigene Familie ist schon was anderes als das, was man bei anderen sieht. Mhm. Ich glaube, das hat jeder durchgemacht. Ich glaube, mein Spezialfall war eben auch so ein bisschen so dieses meine Eltern haben zu Hause eine Kultur gelebt, die ich außerhalb von zu Hause nicht gesehen habe. Mhm. Ich hatte auch viele österreichische Freundinnen immer in der Schule. Ähm, Ich war oft äh, auch so das einzige so muslimische Kind in meiner Clique oder sowas. Mhm. Und ähm, je älter ich wurde, desto mehr machte sich halt in meinem Leben auch so dieser Islam sichtbar, Mhm. weil ich natürlich dann gecheckt habe, okay, meine Eltern haben halt Bekannte, diese Bekannte haben auch Kinder, diese Kinder haben auch Kontakte. Und man hat dann dieses Gefühl, man kann es ein bisschen vergleichen mit Dorfstrukturen, ja, mhm. wo man dann halt irgendwann diesen Punkt erreicht, wo es dann heißt, ja, die Tante XY hat dich irgendwo gesehen, du wurdest gesehen. Mhm. Oder man kann sich das so vorstellen. Mhm. Also Leute, die am Land aufgewachsen sind, wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Nur eben mit dem Unterschied, dass das in der Großstadt in Wien passiert. Mhm. Ja. Also das ist halt diese Community-Struktur, die ich versuche mit dem Buch zu erklären. Mhm. Ähm, an sich ist ja eine große Community, eine große Familie nichts Schlechtes, mhm. ja. Also äh, ich hatte das irrsinnige Glück zum Beispiel, ja, dass ich in einer intakten Familie aufgewachsen bin, mhm. in dem Sinne, dass ich einen, einen Vater in meinem Leben hatte zum mhm. Beispiel, der sich äh, auch um uns mitgekümmert hat, so gut er halt konnte, der alleine verdient für alle. Mhm. Ähm, dass äh, Also solche Themen wie das Kopftuch wurden niemals aktiv von uns also verlangt, ja, mhm. also mein Vater hat auch ein bisschen eine spezielle Position dazu gehabt, zum Beispiel mhm. ja, dass er sagt, ja, wenn die Mädchen hier in Österreich aufwachsen, müssen sie eigentlich auch keins tragen mhm. und das war nie ein Gebot oder so. Meine Mutter hat erst in Österreich eins begonnen zu tragen, lustigerweise, also da hat sie schon 15 Jahre in Österreich gelebt und das hängt eben auch mit der Community ja. zusammen, mhm. das beschreibe ich eben in dem Buch mhm. und eben, also ich habe das Gefühl gehabt, dass eben alle diese ganzen Debatten um quasi die Möglichkeit einer Emanzipation von Mädchen aus muslimischen Familien, Also die auch aus konservativen Familien kommen, wo eben zum Beispiel ja, die Geschlechtertrennung von klein auf äh, stark gelebt wurde, wo eben ähm, mit dem Erreichen einer gewissen, eines gewissen Alters an äh, Gebote auf einmal in Kraft tre- getreten sind, ähm, wo quasi der Umgang mit dem anderen Geschlecht in der Öffentlichkeit verpönt war. Also egal, ob das jetzt irgendwie so Schulkollegen waren oder, Stud- oder Studienkollegen oder später Arbeitskollegen. Mhm. Ja, also quasi... Diese Dinge merkt man ja als Kind nicht, weil du hast hast keine Sexualität als Kind sozusagen. Mhm. Das alles passiert erst, wenn man älter wird und natürlich schwingt ja auch dann äh, immer mehr so auch diese Überwachung mit im Sinne von, man muss halt kontrollieren äh, die Sexualität dieser Töchter Mhm. aus diesen Familien, weil natürlich äh, spielt auch diese ganze kulturelle Sache von wegen, die Ehre der Familie schwimmt dann mit und das sind Dinge, die haben sich erst mit der Zeit so ergeben und das habe ich immer sehr kritisch gesehen, weil ich es natürlich auch anders gekannt habe mhm. von meinen Freundinnen aus meinem Umfeld und, ähm, und es geht eigentlich auch um diesen schleichenden Übergang äh, aus einer eigentlich ja, also unbeschwerten Kindheit, wo es diese ganzen Sachen einfach nicht gab, in mhm. einer Adoleszenz, wo diese Regeln auf einmal jeden Schritt bestimmt haben, mhm. den, den man in der Öffentlichkeit machen wollte. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es sehr viele falsche Bilder von dem gibt, ja, was dieser Zwang oder diese Art von Überwachung überhaupt bedeutet. Mhm. Und ich habe versucht, das eben anhand meiner eigenen Erfahrung zu erklären, dass es zum Beispiel... Ähm, ja, dass, dass man dann noch selber gehemmt ist, Dinge zu tun, wie zum Beispiel einfach mit, weiß nicht, also ich beschreibe ja auch, dass ich quasi schon als Volljährige ähm, irgendwelche Dates gehabt habe mhm. und dass ich halt, wenn ich in einem Café mit jemandem gesessen bin, draußen, ja, dass ich mich ständig quasi unwohl gefühlt habe, weil ich gedacht habe, vielleicht sieht mich ja jemand, der meine Eltern kennt und dann passieren halt Dinge, die ich nicht möchte Mhm. und dann wird meine Freiheit weiter eingeschränkt und so weiter Mhm. und äh, das fällt dann halt auf meine Eltern so zurück. Also es ist ja nicht quasi, äh, wenn man eben aus einer großen Familie kommt, steht Familie über allem Mhm. äh, und eben diese diese Loslösung aus dieser extrem, ja, dieser extrem so allgegenwärtigen Struktur, ja, Also Familie steht über allem, Blut ist dicker als Wasser, wir sind immer quasi füreinander da, aber sie sind halt auch immer da. (lacht) Also das sind diese Probleme, die ich versucht habe anzugehen und eben auch auf eine, ja, ich habe halt eben auch natürlich lustige Momente aus meiner Kindheit eingebaut, ich habe auch sehr schwierige Momente aus meinem Leben eingebaut, wo es eben auch um psychische Krisen geht zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, sehr viele Leute fokussieren sich da auch sehr auf dieses Thema der Selbstverletzung, was Mhm. ich halt auch ungeschönt beschreibe, ja, warum warum kommt es zu sowas, ja, Mhm. einfach weil ich gedacht habe, es es betrifft in Wirklichkeit so viele junge Mädchen, Mhm. vor allem, ja, und junge Frauen, und, ähm, ja, das, äh, ich habe eben einen Begriff in dem Buch verwendet, ja, für diese Art von Überwachung, sie heißt Community Panopticon, mhm. also ich habe eben so einen, einen Begriff verwendet, der eigentlich aus der Gefängnisarchitektur kommt, ja. ein, Also um das kurz zu erklären, das Panopticon ist quasi so ein rundliches Gebäude mit mhm. einem Überwachungsturm in der Mitte und mhm. das ist eben ein Modell. In in dem es quasi heißt, ja, also egal, ob jemand in diesem Überwachungsturm sitzt, ja, Mhm. verändert sich das Verhalten der Insassen, die potenziell beobachtet werden könnten, automatisch. Mhm. Und so funktioniert das eigentlich auch in in dieser Community, ja. Also äh, egal, ob da tatsächlich jemand ist, der dich beobachtet oder nicht, ja, allein diese potenzielle Möglichkeit der Beobachtung, ja, wenn man in der Öffentlichkeit ist, in einem Geschäft, ja, auf einer Einkaufsstraße, in einem Park. Ja, ja es hört sich so ein bisschen
1: paranoid an. Es
0: ist, es ist auf jeden Fall äh, was sehr paranoides, <lacht> weil man, man ist ja auch so getrieben und eben, also wie sich das Verhalten automatisch verändert, mhm. weil man potenziell gesehen werden könnte. Also mhm. und halt auch immer solche Sätze gehört habe, ich habe immer wieder solche Sätze gehört wie Ah, okay, du gehst äh, im zweiten Bezirk, keine Ahnung, spazieren, mhm. äh, aber da gibt es eh viele Araber, das weißt du eh. Gell? Mhm. Also quasi in dem Sinne, dass es halt Menschen gibt, die potenziell meine Familie kennen mhm. und dann kann ich mich nicht so verhalten, wie ich das machen möchte. Mhm. Oder halt, das, das ist auf jeden Fall schon so eine Art unterschwellige Drohung, obwohl. Ja, ja, auf und, jeden s- Fall. und das versteht man halt, glaube ich, selber nicht, wenn man nicht aus dieser Struktur kommt. Und ich habe versucht, das möglichst quasi offen, ehrlich und äh, und verständlich darzustellen, wie es halt nur geht. Mhm. Also um diese Art von Überwachung geht es, diese Anwesenheit durch Abwesenheit der Überwachung eigentlich. Mhm. Und das schüchtert natürlich äh, jemanden ein, der eben diese Erziehung quasi
1: durchgemacht hat. Mhm. Aber du hast natürlich dann trotzdem als als weibliche Person oder als Mädchen oder als Frau in diesem System dann halt nochmal ein eine spezielle Rolle gehabt. Also das finde ich irgendwie ganz interessant, weil du einerseits in deinem Buch halt drüber redest, ähm, wie man zur Frau gemacht wird, auf eine ganz spezifische Art und Weise innerhalb dieser Community. Wobei ich sagen würde, dass jetzt... ähm, diese konservativen Vorstellungen von, wie hat eine Frau zu sein, wie hat sie sich zu äh, verhalten und ähm, dass sie eben, also dass ihr Körper nochmal anders bewertet wird als männliche Körper und dann eben dann auch in Bezug auf Heirat und Reproduktion mhm. und so, das ist ja auch unabhängig von einer spezifischen Religion. Also genau, das, äh, ja. da geht es jetzt nicht darum, dass das spezifisch muslimisch wäre oder irgendwie, äh, sondern... Ähm, ja, das, ja, das haben ganz, wir im Christentum genauso. Genau ja. Und
0: äh, deswegen habe ich ja auch in dem Buch eigentlich relativ wenig über den Islam an sich geschrieben. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe oft den Begriff konservative Familien verwendet, mhm. weil ich habe auch in Gesprächen natürlich gemerkt mit zum Beispiel jüdischen Freundinnen, dass sie genau dieselben Werte zu Hause hatten. Mhm. Ja. Oder eben, wenn jemand besonders Erz, aus einer erzkatholischen Familie kommt, ist es ja genauso. Ja. Mhm. Da ist es doch genau ein Skandal gewesen, wenn eine Katholikin einen Evangelium sogar geheiratet hat. So. Das ja, habe ich ja. auch schon gehört. Mhm. Also, und genauso ist es halt ein Skandal gewesen, ja, für meine Familie, dass ich dann im Endeffekt auch einen Nicht-Muslim geheiratet habe. Also, da geht es ja eigentlich auch wirklich um, um, um deine Existenz. Also, ich meine. Für welchen Partner du dich entscheidest oder Partnerin, ja, wie du dein Leben gestaltest, mhm. welche Berufe du vielleicht äh, in Anspruch, also äh, welche Berufe du vielleicht anstrebst, äh, welche Ausbildung du machst, äh, allgemein wie du dein Leben gestaltest, ist dann so bestimmt eben von diesen ungeschriebenen Regeln mhm. eher in Wirklichkeit. Und ähm, ich habe ich hab ja auch einen besonderen Weg hinter mir, weil ich habe ja auch einen besonders öffentlichen Beruf dann mhm. aufgegriffen, ja. Also mhm. ich kenne eigentlich sehr wenig Journalistinnen, ja, aus, aus, die aus so Familien kommen, äh, wie ich, wo quasi, und halt wo immer so dieses Ding war, schreibt nichts über den Islam, ja. Mhm. Äh, obwohl, warum nicht? Ja? Warum mhm. darf niemand über diese Probleme sprechen? Warum darf niemand auch über so Sachen wie Gewaltpotenzial sprechen, was ja auch mhm. unterschwellig immer mitschwingt? Also ich habe da immer auch einen speziellen Weg gewählt und ähm, mich ja auch in eine vulnerable Position damit gebracht. Mhm. Und eben als Abschluss sehe ich natürlich dieses Buch am Ende, Mhm. um endlich quasi mit dieser dieser Art des Heranwachsens, mit dem Aufwachsen quasi abschließen zu können. Mhm. Und äh, ich muss sagen, seitdem es draußen ist, äh, hat sich meine Situation extrem normalisiert. Und äh, wenn ich das jetzt selber lese, denke ich mir, das ist mir ja doch gar nicht alles passiert. Also ich habe das auch schon so ein bisschen, also ich finde das eigentlich unglaublich. ja. Und, und viele Leute wissen das ja auch über mich nicht. Also das ist ja quasi dieses andere Doppelleben. Ich habe ja nicht nur ein Doppelleben in meiner Familie geführt, ja, mhm. wo ich quasi Ich war ja nie besonders gläubig zum Beispiel, Mhm. ja, das durfte ich ja niemals zeigen in meiner Familie, Mhm. weil das ist ja unmöglich, was soll das heißen, du bist nicht gläubig, Mhm. ist doch haram. Mhm. (lacht) Ähm, Aber nach außen hin bei meinen Freunden habe ich wenig quasi äh, anklingen lassen, dass ich zu Hause irrsinnige Probleme zum Beispiel damit habe, mir am Abend irgendwelche Termine auszumachen oder halt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich einen Freund habe oder ein Auslandssemester machen darf oder Mhm. so. Weil unsere Mädchen verreisen nicht alleine, ja. Mhm. Unsere Mädchen äh, gehen nicht auf äh, Konzerte mit gemischten Gruppen. Unsere Mädchen sitzen nicht äh, am Abend um zehn in einem Café oder sowas, ja. Mhm. Äh, Unsere Mädchen ziehen nicht vorher, äh, bevor sie geheiratet haben, von zu Hause aus. Mhm. Und unsere Mädchen heiraten ja auch nicht Leute, die nicht aus der Community kommen Mhm. oder nicht dieselbe Religion haben. Mhm. Ähm, Und eben auch natürlich diese Doppelmoral, die halt auch in dem Untertitel in dem Buch ist, ja. Ich habe das nicht gesehen, dass das bei zum Beispiel meinen Brüdern ein Problem war, mhm. wenn sie eine andersgläubige Freundin hat. Ja. Oh,
1: wow, okay.
0: Also, weil muslimische Männer, die haben ja mehr, mehr Freiheit bei der Partnerinnenwahl sozusagen, mhm, weil okay. äh, die dürfen ja auch. Christinnen, Jüdinnen heiraten.
1: Das wusste ich nicht. Ich, ja, d- ich dachte scheint, sie dürfen alle möglichen Dinge tun, <lacht> die die Frauen nicht tun dürfen. Aber ich dachte, letztendlich ist es dann schon wichtig, ob sie Muslima ist oder nicht. Ja, ist. das ist
0: eigentlich eine witzige Sache, weil äh, es gilt quasi so die Regel, dass die Religion über den Vater weitergegeben okay. wird. Und deswegen ist es wichtig, dass quasi der Vater der Kinder äh, ein Moslem ist, ja. Mhm natürlich gibt es auch irgendwo ein bisschen eine gesellschaftliche ja, Verpönung davon, wenn jetzt ein muslimischer Mann eine Nichtmuslima heiratet, mhm. weil die Frau ist ja quasi nach diesen traditionellen Vorstellungen für die Kindererziehung zuständig. Mhm. Und wenn sie eine Andersgläubige ist, wie werden dann die Kinder erzogen? Also ja. deswegen wird das schon ambivalent gesehen. Ja. Es gibt natürlich Positivbeispiele, aber man wird nicht verstoßen aus der Familie, ja, weil man mhm. halt als Mann eine Andersgläubige als Partnerin hat. Mhm. Umgekehrt wird einem schon damit gedroht, mit Verstoß, mit äh, quasi, mhm. dass, dass, dass die Eltern das niemals akzeptieren werden, dass mhm. eben, äh, weil die Frau verlässt ja quasi die Familie, so nach diesen traditionellen Vorstellungen. All diese Dinge sind natürlich ähm, ähm, Teil der Religion, also Teil des Zusammenlebens. Das ist einfach so, wie diese Gesellschaft dann auch geprägt ist. Ja? Mhm. Man sieht ja bis heute, dass es irrsinnige Probleme gibt. Ähm, und Genau, dass diese, diese, diese Doppelmoral eben dass, äh, und dieser Unterschied, der auch immer gemacht wurde in der Erziehung jetzt zwischen Männern und Frauen, ja, mhm. äh, das hat mich ja natürlich auch sehr nicht gestört. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen und mit zwei Schwestern und mhm. ich habe sehr deutlich diese Unterschiede gesehen natürlich mhm. und ähm, habe es auch in der Community natürlich gesehen, wie, wie die Mädchen einfach
1: anders behandelt wurden, auf andere Dinge hinerzogen wurden als die Männer. Mhm. Ja, ähm, genau. Und ähm, ich also ich fand beim Lesen, dass zum Beispiel deine Geschwister, äh, über die erzählst du gar nicht so viel. Aus Respekt auch vor ihrer Privatsphäre mhm.
0: erstens. Und äh, ja, ich meine, ich wollte mich halt jetzt... Äh, das ich ich möchte ja nicht, dass Leute irgendwie alles über mich wissen. Ich wollte (lacht) einfach nur einen Punkt drüber bringen, aber ich glaube eben ja, ich werde schon sehr oft darauf angesprochen, so ja, warum kommen die nicht drin vor? Wie geht es denn eigentlich deiner jüngeren Schwester? Weil die ist zum Beispiel die Einzige, die mit Namen vorkommt, weil mit ihr habe ich so eine Beziehung, Ah, ja, Mhm. dass ich quasi ihren Namen geschrieben habe. Wir wir haben nur ein Jahr Jahr Altersunterschied, ja, ja, wir haben immer zusammen gespielt und wir haben eine andere Beziehung als ich und zum Beispiel meine ältere Schwester, die zwölf Jahre älter ist als ich, ja. ja. Aber natürlich hat eben die Art, hat, wie ich gesehen habe, ich meine, sie ist ja zwölf Jahre älter. Mhm. Ich bin in das die Schule viel. gekommen. Ja. Ich bin in die Schule gekommen erst und da hat sie schon studiert. Oh, und ich okay. habe ja quasi gesehen, ja, was mir blüht. Ja. Mhm. Also ich wollte quasi nicht so werden. Ich glaube, deswegen bin ich so geworden. Also ich habe drei ältere Geschwister, ich bin die vierte von fünf. Und ich glaube, das hat irrsinnig natürlich auch meine Positionen geprägt, weil ich gesehen habe, ich konnte ein bisschen in die Zukunft sehen, was, ja. was mhm. noch kommt und äh, ich kann natürlich die Reihenfolge nicht beeinflussen, ja. Ich kann nichts dafür, dass ich nicht das erste Kind bin, sondern ja, das vierte. Eben,
1: weil das ist so und die jeder Frage… die andere Eltern dann im Endeffekt gehabt, ja. Ach so, ja, das natürlich auch, weil mhm. die Eltern sich natürlich dann auch nochmal durch die Zeit entwickeln ja, ja. und so. Aber das ist halt… Ich bin Einzelkind, aber mhm. ähm, ich weiß halt, dass oft ältere oder die ältesten Kinder sind oft so die Vorkämpferinnen und so ja, und genau. das habe ich mich halt gefragt beim und Lesen. Und eine
0: völlig andere Generation in Wirklichkeit. Also mhm. meine, 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 Schwester, meine Schwester ist ja Mitte 80er Jahre zur Welt gekommen und mhm. ich komme dann halt Mitte 90er Jahre und das ist ein mhm. riesiger Sprung in Wirklichkeit, also auch äh, was zum Beispiel den Kontakt mit dem Internet betrifft. Mhm. Ähm, ich habe natürlich quasi vergl- so also Vergleichsweise aufs Alter gerechnet habe ich einen viel längeren Kontakt zum Beispiel mit dem Internet gehabt. Ich habe einen anderen Bezug zu Social Media. Mm. Ich habe einen anderen Bezug. Also, aber ich bin auch mit deren Kultur aufgewachsen. Also ich war schon ein Kind, das quasi immer jugendlich sein wollte. Ich ja. konnte es kaum erwarten, ja, in die Pubertät zu kommen. Ich habe MTV geschaut bis spät in die Nacht. Ich habe eben also wenig auch so Kinderfilme geschaut, sondern ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben halt so, wenn wir mal in die Videothek gegangen sind, so mm-hmm. Back in the Day, mm-hmm. äh, also hat sich meine Jüngere Schwester, so mit zehn Jahren einfach Kill Bill ausgeliehen. Ja. Mein Vater hat überhaupt keine so Ahnung, was das für Filme sind. Aber Hauptsache, wir sind zufrieden mhm. und wir genau am nächsten Tag zurück, weil kostet das nicht so voll. Ja. Also diese Dinge, ja wo es halt ein bisschen auch seinen so unkritischeren Umgang meiner mhm. Eltern gibt, weil ich meine, als ich zur Welt gekommen bin, war mein Vater schon 46. Mhm. Ja. Also es ist ein riesiger Unterschied natürlich mhm. zu dem wie meine älteren Geschwister halt, welche Beziehungen die auch zu meinen Eltern haben. Mhm. Und das ist, das ist etwas, was ich halt auch nicht beeinflussen konnte. Mhm. Ähm, genau, also f- dieser ganze Befreiungskampf war, da waren die ja auch nicht mehr nicht mehr da. Mhm. Also das, das ist, das das spielt natürlich auch eine Rolle,
1: ja. Mhm. Jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt. Was hat dir geholfen, also außer dieser Wille, der dir vielleicht auch nochmal einfach als Person äh, inhärent ist, um dich zu emanzipieren?
0: Mm, naja, ich würde schon sagen, dass äh, das Internet oder der Kontakt quasi äh, zu anderen Leuten auf Social Media oder halt, ich meine, ähm, als Teenager war ja Tumblr zum Beispiel halt riesengroß, mhm. ja. Ähm, das hat mir schon ein bisschen ein Fenster auch aufgemacht und äh, es gab mir auch die Möglichkeit, äh, vielleicht mich auf die Suche nach Beispielen oder nach Geschichten zu machen, ja, wo Leute irgendwas anders gemacht haben, ja. Mhm. Und es hat mich schon sehr inspiriert und geprägt. Aber ich war immer, ich habe immer, ich habe immer so ein bisschen eine Faszination für das gehabt, was man nicht machen durfte oder mhm. was ein bisschen verpönt war. Also mhm. ich war als Teenager halt auch das die kind ja, mhm. in der Klasse. Ich, hab, ich hatte auf eine Art irgendwie so mehr Freiheiten und irgendwie auch weniger, weil es war zum Beispiel Kein Problem, ja, dass ich acht Stunden am Tag vom Computer oder Fernseher gesessen bin, als Mhm. ich jünger war, weil Hauptsache es ist halt Ruhe im Haus. Ich meine, man muss mir auch die Situation meiner Mama vorstellen, die fünf Kinder zu Hause hat, Mhm. wo äh, manche schon auf die Uni gehen, die anderen sind noch in der Schule. Mhm. Ähm, Jeder hat einen anderen Tagesrhythmus. Sie muss quasi für fünf Kinder und meinen Vater Wäsche waschen, was kochen, Mhm. äh, den Haushalt schmeißen, ja, also und, und quasi... Das ist eine andere Art von quasi sogenannten, also Vernachlässigung, sage ich mal so unter Anführungszeichen, ja, die mir mm. natürlich mehr Freiheit gegeben hat, mich mit Dingen zu beschäftigen, so ein bisschen unterm Radar auch, mm. ja. ähm, Und ich habe halt auch viel quasi so Zeit damit verbracht, so Tagebücher, so Scrapbooks mm. zu machen und das hat mich auch irrsinnig, also ich war kreativ, ich habe viel gezeichnet, mm. äh, gemalt und so geschrieben und ähm, irgendwie ähm, war das so eine Art Isola- also so, ich habe mich ein bisschen auch isoliert quasi so von, von, von zu Hause, ja, indem ich mich einfach in so eine Welt geflüchtet habe, über das Internet, mhm. über so meine Interessen, über Musik auch, ähm, die halt, ja, wo ich halt so ein bisschen so einen Hafen für mich gefunden habe, so mhm. oft, ja, und ähm, also, wenn ich das jetzt vergleiche, also natürlich äh, weiß nicht durfte ich dann vielleicht nicht bis spät in die Nacht draußen bleiben aber mhm. ich hatte nie im Leben eine eingeschränkte Bildschirmzeit und <lacht> meine Eltern hätten niemals gewusst wie man Re- wie, wie, wie man so eine Search History oder sowas auf dem Computer macht mhm. und so und äh, weiß nicht als ich als ich als ich klein war habe ich äh, ja auch schon mein quasi ich konnte ja besser Deutsch schon als Kind mhm. als quasi zum Beispiel mein mein Vater und mhm. äh, das war jetzt nicht so dass er mir gute Nachtgeschichten vorgelesen hat mhm. sondern ich Habt sie ihm dann vorgelesen ja. halt schon so. Also es gab eben, ja, das war schon eine spezielle Erfahrung natürlich. Mhm. Also ich habe auch immer so dieses Gefühl gehabt, so meine Eltern verstehen mich nicht, weil auch auf sprachlicher Ebene. Ja. Ich, ich beschreibe das ja auch in dem Buch. Also mhm. meine zweite Muttersprache, Arabisch, mhm. ist so gut wie gar nicht vorhanden, weil ich mich auch so ein bisschen gewehrt habe, davor Arabisch zu sprechen. Mhm. Was mir jetzt als Erwachsene natürlich irrsinnig zum Verhängnis wird, mhm. weil... Natürlich erkenne ich, dass das halt eine riesige und unglaublich wertvolle Sache gewesen Mhm. wäre, wenn ich mich mehr damit beschäftigt hätte oder wenn es da mehr Motivation auch dazu gegeben hat. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich in eine Koranschule geschickt wurde oder Mhm. dass ich irgendwie über den Islam, über den Koran, dass mir da versucht wurde, Arabisch beizubringen, Mhm. dass ich dann irgendwelche Diktate mit Koransuren schreiben musste, Mhm. das ist irgendwie wie Deutsch mit dem Alten Testament zu lernen. Also das... Ja, Ja. ist halt nicht so der der Weg und ähm, da ich auch nicht wirklich gläubig oder religiös war, war das auch immer schwierig für mich. Also darum ging es halt immer und dieses Mhm. Navigieren, ich ich habe immer versucht, so meine Sachen zu finden ähm, und ein bisschen isoliert, weil ich kannte niemanden aus der Community Mhm. oder so, die dasselbe gemacht hat wie ich, das kannte Mhm. ich nicht. Also ich ich war ja die Einzige in meinem direkten Umfeld, es gab auch keine Vorbilder in Wirklichkeit, also Mhm. Ich hatte niemanden, der genauso war wie ich, ich habe mir einfach Elemente quasi aus Popkultur, aus dem Internet, aus Sachen, aus Büchern vor allem auch gesucht, die die ich für mich haben wollte. Und Mhm. das war eher so meine meine große Inspiration. Ja,
1: Ja, das merkt man auch in deinem Buch, weil es sind ja auch Zeichnungen von dir drin, die auch nochmal die Struktur des Buches so ein bisschen strukturieren. Was du vorher erwähnt hattest, war, als du dann auch angefangen hast, als Journalistin zu arbeiten, dass dann Leute gemeint haben, du sollst nicht über den Islam schreiben. Und das hast du ja gesagt, das hast du jetzt in dem Buch gar nicht so sehr gemacht, aber trotzdem hast du das Buch ja auch geschrieben, um vielleicht auch ein Vorbild zu sein für andere oder zu ein, also sich zu zeigen, dass es Menschen gibt, die das also die halt ähnliche ja. Erfahrungen gemacht haben und sich trotzdem halt auch irgendwie ihren eigenen Weg gebahnt haben, oder? Aber ähm, wieso kam das, dass die Leute gesagt haben, du sollst das nicht, ähm, nicht schreiben oder nicht darüber reden? Wieso scheint es so schwierig zu sein, über diese Erfahrungen zu sprechen?
0: Um, also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Mhm. Einerseits, okay, also... Die die Art von Kommentaren, die ich geschrieben habe. Ich sage mal ein Beispiel. ja. Mhm. Leider ist ja die Biber-Webseite offline. Das heißt, mein ganzes Arbeitsportfolio ist damit irgendwie verschwunden und viele Kommentare sind ja nur online erschienen, weil das Mhm. halt so aktuelle Themen waren. Aber an, jetzt als Beispiel, ja. Ich habe äh, einmal einen Kommentar geschrieben über, also das war 2000, glaube ich, 17 oder so. Ähm, da, ging's, da gab es irgendwie so die, die, diese Debatte von wegen, ob äh, Volksschulmädchen ja, Kopftücher tragen mhm. dürfen, sollen, nicht dürfen, was mhm. auch immer. Ähm, und damals gab es halt irgendwie so dieses große Ding: natürlich, die FPÖ war dagegen. Mhm. Einfach weil die FPÖ, nicht weil die FPÖ jetzt muslimische Mädchen schützen will, das das ist ja eh nicht der Fall, aber ähm, weil die FPÖ sich so stark dagegen ausgesprochen hat, hat man sich von linker Seite so stark dafür ausgesprochen, dass Mhm. mich das dann so sehr gestört hat. Niemand hat sich zum Beispiel gefragt, ist das überhaupt ein religiöses Gebot? In welcher Art von Gesellschaft, also jetzt auch in muslimisch geprägten Ländern, Mhm. wo tragen kleine Mädchen, also wirklich. Mädchen, die keine Pubertät noch erreicht haben. Mhm. Wo tragen die Kopftücher? Mhm. Das sind extrem konservative, extrem auch oft äh, islamistisch geprägte Mhm. Gesellschaften. Genauso wie diese Geschichte von wegen, äh, ob man die Burka tragen sollte Mhm. oder darf in Europa, ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich war mit sechs Jahren das letzte Mal und das erste und letzte Mal in Ägypten mhm. und da habe ich zum ersten Mal eine Frau gesehen, die eine Burka trägt. Ja? Mhm. Also wirklich so wie aus dem Comic habe ich mir das gedacht, halt, dass man nur die Augen gesehen hat. Mhm. Äh, oder halt eigentlich Nick ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich meine Mutter gefragt, was ist, warum trägt ihr denn so eine Art von Kopf zu? Mhm. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Dann sagt sie, ha, das machen ja nur diese Ultra, Ultra, Ultra-Extremen, ja. Mhm. Also man darf nicht unterschätzen, quasi, dass äh, nicht alles in jeder Gesellschaft, auch wenn sie muslimisch ist, immer akzeptiert ist oder Mhm. dass das eben geläufig ist. Mhm. Und genau dasselbe ist es eben mit dem Kopftuch für ganz kleine Kinder. Also das Kopftuch ist an sich, ja, das wurde mir so beigebracht äh, und so haben es auch viele gelernt, auch im äh, Religionsunterricht in Österreich, das Kopftuch ist ein religiöses Gebot für Mädchen, die quasi seine Art ähm, Geschlechtsreife erreicht haben. Mhm. Also wenn man die Pubertät erreicht, im Sinne wahrscheinlich Regelblutung bekommen hat, ja. Und damit beginnt quasi die Verschleierung, also Manche machen es ja auch lockerer, manche beginnen ja auch erst sich nach der Hochzeit oder so zu verschleiern, mhm. ja? Also da gibt es ja verschiedene Abstufungen, ist ein Spektrum. Mhm. Aber so nach der klassischen äh, quasi Lehre ist es ja so, dass quasi das Kopftuch ist für Geschlechtsreife-Frauen vorbehalten. Mhm. So hat es auch übrigens die IGGÖ ausgesprochen als Empfehlung äh, mhm. äh, vor einigen Jahren eben auch eben in der Zeit, als, als diese Kopftuchdebatte war, mhm. es galt eben darum, es, es ging eben darum, dass es Geschlechtsreife-Frauen sind, ja? mhm. Also Frauen, die auch eine gewisse Reife erreichen haben Mhm. Und äh, kleine Mädchen können sich nicht dazu entscheiden. Und mein Problem war eigentlich in der ganzen Debatte ist, dass sich das niemand gefragt hat, was ist eigentlich geläufig, ja, Mhm. Äh, sondern man hat nur gesehen, Kopftuch ja oder nein. Mhm. Und äh, das Problem aber ist, wenn man sehr jung beginnt, ein Kopftuch zu tragen, und ich habe natürlich das auch gesehen selber in der Community, ja. wenn man beginnt, einen Kopfzug zu tragen, es ist jetzt nicht so, dass man gezwungen wird. Es gibt nicht diesen Zwang, das ist sehr selten, dass man mhm. gezwungen wird tatsächlich. Ich kenne es vielleicht aus tschetschenischen Familien, mhm. ja, wo natürlich eine ganz andere Härte äh, oft erzogen wird und, mhm. und so weiter. Aber ähm, es ist halt positiv belastet. Das heißt, die ganze Familie, die Community findet das super, wenn mhm. du beginnst, eins zu tragen. Äh, aber wenn du dann, keine Ahnung, von heranwächst, du bist zwölf Jahre alt, beginnst es zu tragen, super. Mhm. Und dann ähm, bist du aber 20 und du entscheidest dich dagegen, dann fangen auf einmal an alle Fragen zu stellen. Mhm. Ja. Äh, ist sie keine Jungfrau mehr? Äh, mhm. Ist sie vom Glauben abgefallen? Warum trägt sie denn das Kopftuch nicht mehr? Ist sie denn keine Muslima mehr? Und das ist halt so ein bisschen dieser negative Druck, sag ich mal so, mhm. ähm, der in der Community schon dafür sorgt, dass halt Frauen sich da nicht frei, wirklich frei entscheiden können. Und das ist die Art von Zwang, die ich halt auch versucht habe zu beschreiben. Also Mhm. es ist nicht, dass jemand kommt und sagt, du musst das und das jetzt machen, sondern Mhm. es geht darum, wie das Bild ist. Ist es ein positives Bild? Ist es gut für deine Familie? Mhm. Familienehre schwingt immer mit. Mhm. Äh, Oder ähm, ist das etwas, wo dann Leute anfangen, negativ über deine Familie zu reden? Und Mhm. ist es dann halt was Schlechtes im Endeffekt? Mhm. Und um diese Sachen ging es mir einfach und halt, ja, und da gab es eben wegen dieser Kopftuchgeschichte ewige Debatten, ja. Mhm. Und ähm, ähm, wo, wo ich dann auch quasi als Islamophob verunglimpft wurde, ja. Also so ganz komische Sachen, die halt natürlich regelmäßig mit, mit kritischen äh, Menschen aus, aus jeweiligen Communities passieren, ja. Deswegen äußern sich ja auch nicht mehr so viele öffentlich, weil, stell dir vor, du hast den ganzen Kampf mit deiner Community gehabt, mhm. ja, und dann stellst du dich raus und dann kommen Leute und sagen, du bist rechts oder du spielst in die Hände des rechten Boulevards, mhm. du bist islamophob, das ist auch sein so Kampfbegriff, ja, der jegliche ähm, Diskussionen natürlich unterbindet. Mhm. Ähm, und das macht es natürlich super schwierig, auch, ähm, ja, also, ich muss halt sagen, für kritische Menschen aus mhm. der Community gibt es keine Lobby, ja, es mhm. gibt keine Dachverbände, die sich um die kümmern, große, oder Mhm. es ist halt oft immer sehr extrem Antireligion und niemals so wirklich moderat, ja. Mhm. Also es gibt keine keine guten, keine sozusagen, ja, wenn man man so will, Safe Spaces, ja, für Mhm. für Leute, die eben Kritik anbringen, die selber Sachen erlebt haben, Mhm. äh, wo sie dann auch aufgehoben und wo denen zugehört wird, also auch von der Politik. Also oft sind das dann eher konservative äh, Parteien oder Milieus, die diese kritischen Muslime vereinnahmen. Man sieht das ja zum Beispiel in Deutschland, Ganz groß, ja, wo dann ähm, Hamid Abdel Abdelshamid irgendwie Mhm. bei der AfD eingeladen wird zu sprechen Mhm. oder so, wo man dann halt auch sagt, das ist ja so schade, weil das sind Menschen, die sagen eigentlich wertvolle Dinge ähm, und die werden nicht angenommen von quasi, ja. Sag mal so, eher dem linksliberalen Milieu, weil Mhm. es passt halt nicht. Du kannst doch nicht eine Minderheit kritisieren, Mhm. die ist doch eh schon diskriminiert. Mhm. Und so kommt man halt nirgendwo hin. Also, ich glaube, das ist halt dieser große Vorbehalt. Mhm. Äh, Muslime gelten hier als diskriminierte Gruppe, was auch stimmt. Es gibt viel äh, Islamhass, es gibt viel äh, Rassismus gegen quasi Menschen, die so aussehen wie ich, weiß nicht, Frauen mit Kopftuch etc. aber gar, nicht, gar, gar keine Probleme anzusprechen, überlässt es ja auch quasi eher rechten Parteien, rechten Milieus, mm, mm. sich um diese Fragen zu kümmern und dann mm. ja, steht man halt irgendwie blöd da. Mm. Und deswegen habe ich eben versucht, also, es gab irgendwie in der ganzen, vor allem deutschsprachigen Landschaft, kein Buch oder keine Geschichte oder kein Beispiel, äh, das quasi zeigt, dass... Also es ist nicht alles okay und halt Multikulti ist super und keine Ahnung was, sondern quasi man kann sich auch unwohl fühlen mit seinen Wurzeln. Man kann sich auch quasi nicht damit identifizieren auf lange Sicht. Mm. Ja, Diese Positionen sind extrem selten, Ja, so wie meine, wo ich sage, ich habe ein Problem ein bisschen damit, dass ich halt mich mit dieser Kultur niemals wohlgefühlt habe. Ich habe ein Problem damit, dass ich als Kind in einer Moschee, als ich mich verschleiern musste zum Beten, äh, also ich hatte das Gefühl, dass ich mein Gesicht irgendwie verliere oder so. Mhm. Diese Gefühle gibt es ja ähm, und sind halt kaum besprochen, weil niemand will natürlich, dass es irgendwas Negatives über eh schon diskriminierte Gruppen da draußen gibt. Aber mhm. das maskiert natürlich äh, sämtliche Problematiken. Und ich habe es immer wieder gemerkt, wenn ich zum Beispiel in Schulen gesprochen habe, mhm. dass es so viele Mädchen gibt, ja, die sagen, Ich weiß nicht, was ich später werden will, aber es ist eh schon egal, weil ich werde ja eh verheiratet später und dann verdient hoffentlich mein Mann ganz viel Geld und die romantisieren das ja auch. Mhm. Die wollen ja zu Hause bleiben und sich um Kinder kümmern, aber sehen zum Beispiel nicht die andere Seite der Medaille, dass wenn quasi dieser Mann sie verlässt oder schlecht behandelt, Mhm. dass die halt keinen Rückhalt haben. Mhm. Und dass dass sie dem halt ausgesetzt sind und abhängig sind. Und das Mhm. habe ich in der Community auch viel gesehen. Es gab halt so viele Frauen, die halt zu Hause waren, eben auch schlecht Deutsch gesprochen haben, sich um die Kinder gekümmert haben, die konnten auch ihre gewalttätigen Männer nicht verlassen, ja, weil da halt so viel dran hängt, ja. Mhm. Also, und ja, deswegen habe ich halt dieses Buch als äh, Exempel quasi publiziert, eben, dass es eben okay ist, äh, etwas nicht annehmen zu wollen, was dir quasi mitgegeben wird, oder eben, dass es halt nicht alles immer so blumig ist.
1: Äh. Ja, ich glaube, es ist halt auch so schon mal so angelegt irgendwie menschlich, dass wir oft einfache Antworten suchen auf komplexe Dinge. Also ich meine also der Koran hat sehr widersprüchliche Stellen, also in sich, je nachdem wie man den Koran liest, aber die Bibel auch, also und wahrscheinlich die Tora auch, wenn ja, man will. Also das Problem ist halt
0: oder der Unterschied ist ja, dass
1: es, äh, dass es im Christentum
0: eine Reformation gab und is, im Islam nicht ja, okay. also das ist ja, du kannst den Koran nicht reformieren, weil er gilt ja als eins zu eins äh, übermitteltes Wort von Gott und mhm. wenn du versuchst, da bei dem Koran irgendwas anders auszulegen, also man kann natürlich alles finden, was man will, ja, mhm, ja. aber ähm, es ist natürlich extrem schwierig, quasi den Islam auf eine Art zu modernisieren, mhm. weil ähm, er gibt keine, er, er bietet keine, keinen Spielraum mhm. äh, für Änderungen. Mhm. Also es ist halt alles so geschrieben, wie es halt gilt. Und äh, natürlich gibt es halt moderne Rechtsschulen, wo das alles Mhm. immer quasi dann adaptiert wird an das moderne Leben. Ich meine, es sind ja immerhin über 500 Jahre vergangen und so weiter. nicht. Ähm, Aber trotzdem, also ähm, es ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung und äh, man sieht ja zum Beispiel auch anhand von, ich weiß nicht, dass man Menschen können sich als Jesus verkleiden und man kann das lustig finden, mhm. also so, äh, mein, man hat ja alles gesehen, was passiert, mhm. wenn es zum Beispiel sowas wenn es Karikaturen von Mohammed gibt. Mhm. Ja. Also das ist eine ganz andere Voraussetzung, eine ganz andere Sensibilität und deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass es da nicht sehr viel ähm, Änderungspotenzial auch gibt, ja, weil mhm. das, das, es, es, es steht einfach nicht im Raum ja da irgendwas. Zu ändern. Also das, mm. was will man da ändern? Das ist ja blasphemisch, ja, wenn man mm. am, am Koran rüttelt, das macht man einfach nicht.
1: Mm. Das ist halt sehr komplex. Ja, es ist komplex und man muss halt auch irgendwie eine Sprache dafür finden, oder? Also als ich auch dein Buch gelesen habe, hatte ich den, ähm, den Eindruck, dass du, also ich meine, du hättest das ja auch machen können, dass ja halt dich gegen deine Familie absolut stellen können und sagen können, ich will gar nichts mehr mit euch zu tun haben. Das habe ich ja auch gemacht öfter mal auf dem Weg natürlich. Also ich habe diesen Bruch immer wieder riskiert. Mhm. Aber Aber letztendlich Mhm. bist du halt... äh, dort angelangt, irgendwie dann doch wieder einen Schritt zu deinen Eltern oder zu deiner Mutter dann auch. Am Ende geht es dann auch, finde ich, viel um deine Mutter äh, zu wagen und halt wieder auf, auf sie zuzugehen. Also in, wenn man also wenn man dieses Wort verwenden will, dann halt auch schon so eine Art von Vergebung also oder Verzeihen. Also ich tue das jetzt halt mal so gleich setzen. Ähm, weil, weil, wenn man halt jemandem verzeiht, dann es, gibt es halt auch eine Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft, oder? Also, man lässt halt zu, dass das, was passiert ist, ist halt passiert und, ähm, man schafft es halt auch eine, irgendwie was, also, eine Zukunft zu eröffnen, wo halt was Neues entstehen kann. Und das fand ich halt irgendwie, Schön. Also das fand ich sehr erfrischend, weil ganz oft liest man halt Bücher heutzutage, wo das halt nicht so ist. Also Und ich meine, ich bin voll für radikale Positionen und so, aber halt wir sind trotzdem Menschen. Und wenn es halt möglich ist, man muss sich natürlich auch jede Situation auch Mhm. nochmal genau anschauen und so, aber ähm, fand ich das halt irgendwie was Neues und halt auch nochmal ein anderer Vorschlag, Mhm. aufeinander zuzugehen oder halt sich zu... Verzeihen, wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, ich glaube, also vielleicht hängt das auch einfach damit zusammen, dass ich eben einerseits auch älter geworden bin hm. ähm, und andererseits, ich meine, ich, ich, ich bin dann irgendwie natürlich von zu Hause ausgezogen, als ich 20 war und mit dem Abstand, mit der Distanz habe ich hm. natürlich auch vieles dann verstanden. Also. Ich hatte irrsinnige Probleme eben, wie du angesprochen hast, vor allem mit meiner Mutter, weil natürlich Mutter-Tochter-Beziehungen sind natürlich mhm. immer ein bisschen komplex, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich habe immer gedacht so, wie also diese Frauen, ich wie also von zwei so völlig verschiedenen Planeten, wie es nur geht. Und ich habe ich habe immer das Gefühl gehabt so, sie wird niemals verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Mhm. Also Und das ist auch etwas, was ja auch, in Wirklichkeit ist es ja auch sehr schmerzhaft, weil jeder möchte eine gute Beziehung zu seinen Eltern haben, in Wirklichkeit. Jeder möchte äh, Frieden in seinem Leben haben und kein böses Blut haben und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das, was ich verstanden habe, ab einem gewissen Alter, ist auch ein bisschen so dieses Ja, radikal sein ist super Mhm. aber und hat und birgt natürlich, also Radikalität hat ja auch sehr viel Transformationspotenzial, ja. Es hat eine sehr große Wirkungskraft. Aber es ist nicht immer gut für das Zusammenleben im Endeffekt, Mhm. weil du kannst nicht quasi dich von anderen Menschen so isolieren, ja. Dann verhärten sich ja nur noch die Fronten und es wird sich in Wirklichkeit gar nichts ändern. Mhm. Deswegen ähm, hat sich das ja auch in mir ein bisschen verändert. Also ich war ja ganz oft so... Auch mein, weiß nicht, meine Mutter hat auch immer gesagt, ich bin so ein brutaler Mensch, einfach weil ich so quasi so herzlos über alles drüber gefahren bin, ja, äh, alle ihre Überzeugungen quasi abgelehnt habe. Und im Endeffekt bin ich jetzt äh, selber zu dem Schluss gekommen, so, Moment mal, meine Mutter ist 20 gewesen, als sie geheiratet hat. Ja. Mhm. Mein, mein Vater hat schon zehn Jahre in Österreich gelebt, bevor sie überhaupt gekommen ist. Mhm. Ja. Äh, sie kommt her, sie ist auch aus ihrer Familie quasi entrissen worden in ein völlig fremdes Land gekommen, wo sie versucht hat, hier fünf Kinder aufzuziehen. Mm. Sie ist ja auch auf eine gewisse Art erzogen worden, das kriegst du ja auch nicht aus Leuten raus. Also mm. ich meine, ich, ich würde mal sagen, wenn, wenn du als Deutsche ja nach, ich weiß nicht, Kambodscha oder sowas ziehst, mit 20, äh, dann wirst du auch wahrscheinlich deine Kinder ganz anders erziehen, mm. als es äh, Leute in Kambodscha machen würden. Ja, jetzt so als Beispiel, ja, mm. also vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber was auch immer, <lacht> ja, ich wollte halt irgendwas ganz, ganz anderes nehmen, ja. Und halt so, das habe ich auch verstanden, so irgendwann versteht man ja, dass die eigenen Eltern, die sind ja auch Menschen, ja, die Fehler machen. Mhm. Und egal, wie man sein Kind erzieht, ja, man macht immer Fehler, weil ich habe das ja auch, ähm, so also in meinem Freundeskreis, wir reden natürlich sehr viel ab einem gewissen Alter dann über, wie man selber war, Sachen machen würde und wie die eigene Beziehung zu der Familie ist und was eigentlich, wo man schief, also wo man falsch abgebogen ist oder wo irgendwas schiefgelaufen ist. Mhm. Und, ähm, mir hat das dann so leid getan, weil ich bin ja eigentlich auch ein sehr so familienorientierter Mensch, also in mm. Wirklichkeit ähm, ist mir das natürlich sehr wichtig und mm. ähm, ich habe sehr, sehr, sehr gelitten in der Zeit, wo ich mich quasi mit allen so zerstritten habe natürlich, mm. weil äh, das ist ja etwas, was, das ist ja diese Umgebung, wo du aufgewachsen bist, wo es, was dir Geborgenheit gegeben hat, ja. Und, und quasi es ist es so schade, wenn das nicht funktioniert und es, es tut weh, es tut mhm. wirklich verdammt weh und deswegen ähm, habe ich auch einen quasi Umgang finden wollen mit meinen Eltern, der es halt erlaubt quasi äh, mich selbst nicht zu verlieren, aber gleichzeitig auch ihre Stand, ihren Standpunkt, ihre eigene Geschichte ihr, und, und ihre Denkweise zu verstehen und mhm. das ging halt mit der Distanz von zu Hause viel besser natürlich, äh, genau und eine Sache, die ich dann auch in dem Buch beschreibe, zum Schluss dann ist auch, ähm, also als Krönung quasi, dieses, dieser Transformation ist natürlich in dem Moment, wo ich selber geheiratet habe, ja, mhm. sei mal dahingestellt, dass meine Eltern fast nicht zu meiner Hochzeit gekommen wären, <lacht> weil ich einen Orthodoxen geheiratet habe und so weiter und so fort. Am Ende weiß ich ja nie was Persönliches. Also ich muss sagen, meine Eltern lieben meinen Mann total. Mhm. ist quasi so äh, wie der Sohn, den sie niemals hatten, äh, obwohl sie eh zwei äh, also obwohl ich eh zwei Brüder habe, so ganz komisch. Ähm, und ich glaube. Das, was ich dann verstanden habe, ist quasi in dem Moment, und das, da nutze ich natürlich auch ein bisschen diese, 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 diese Tradition aus, ja, man wächst ja auf als Frau in so einer konservativen Familie, und äh, die wird ja eingeredet, dein ganzes Leben lang, dein höchstes Ziel ist es ja zu heiraten und selber eine Familie zu haben, ja. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo ich geheiratet habe und quasi äh, meine eigene Familie habe, haben mhm. meine Eltern auch ganz anders angefangen, mit mir zu reden. Die mhm. haben dann nicht mit mir geredet, nur als quasi, sie sind meine Eltern und ich bin ihr Kind, mhm. sondern die haben mit mir quasi wie Business to Business geredet. Ja. Mhm. Als, die haben mich angesprochen wie jemanden, der jetzt seine eigene Familie hat oder haben kann oder natürlich, ja, also mhm. äh, kommt auch mit dem Alter so, so, so auf die Art. Aber ich glaube, da habe ich damit nochmal einen Punkt erreicht, wo sie mich nochmal in einem anderen Licht sehen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was ich mir ja nie gedacht habe davor. Also mhm. ich habe ja nicht mal so weit gedacht, dass es überhaupt so weit kommt. Mhm. Ja. Und ich meine, ich habe so, hab ja so gelebt, dass quasi wahrscheinlich alle in meiner Familie gedacht haben, ich bin die Letzte, die überhaupt heiraten wird und sich irgendwie mhm. festlegen wird. Und im Endeffekt war ich die, die am jüngsten sich quasi da sozusagen gebunden
1: hat. Mhm. Und quasi, ja. Ähm, deswegen... Das war schon sehr spannend zu beobachten. Ich finde es trotzdem irgendwie auch wichtig, das nochmal auch gegen Ende jetzt anzusprechen, ähm, welche Rolle Frauen haben Mhm. im Patriarchat oder im patriarchalen Gefüge, weil wir sprechen halt als Feministinnen oft über über die Männer, über die Cis-Männer, weil die halt eben die Vorherrschaft, die männliche Vorherrschaft haben und in vielen Dingen ähm, profitieren vom System. Mhm und Privilegien haben, die Frauen halt nicht haben. Auf der anderen Seite können Frauen Befreierinnen sein und gleichzeitig sind sie aber oft auch die Personen, die das System auf eine Art erst möglich machen, weil du hast es ja eh erwähnt, ähm, sie sind für die Erziehung zuständig. Man möchte eine ähm, bestimmte Frau mit einem bestimmten Denken haben, weil sie ja halt dann das auch weitergibt an die Kinder und so. Mhm. Und die Kinder sollen da eben das auch so weiter erhalten, egal wie genau dieses System ausschaut, aber eben in diesem konservativen Setting, in diesen Rahmenbedingungen, ob es jetzt die Ehre ist oder irgendwie ein Leistungsprinzip oder whatever it may be. Und das finde ich eigentlich schon interessant, weil man sich dann halt irgendwann eben, wie du sagst, wenn man dann älter wird und dann merkt, okay, so (lacht) nehmen es vielleicht auch echt ein bisschen komplizierter als gedacht (lacht) und so, dass man dann halt auch merkt, okay, man changiert so zwischen Verständnis und Wut irgendwie. Und wie navigiert man das dann da? Also ich glaube, die größte und quasi so, ähm,
0: ähm, wie sagt man, so, krasseste Erkenntnis, die ich halt auf diesem ganzen Weg hatte, ist, also auch natürlich, ich meine, ich war ja selber auch in einschlägigen Gruppierungen unterwegs, ich war eine Zeit lang in der sozialistischen Jugend, mhm. ich kam sehr früh auch über diese ganze Tumbler-Sache eben mit, mit quasi The Third-Wave-Feminismus äh, mhm. äh, quasi in Kontakt und das, was ich dann im Endeffekt gecheckt habe, ist quasi so, ja, es ist halt nicht alles alleine nur, die Männer sind nicht an allem schuld, mhm. natürlich. Also, ich, was ich aus meiner Community kenne äh, und was ich halt dann auch irgendwie gecheckt habe, ist quasi, dass oft die Mütter die größten Patriarchen in diesen Familien sind, mhm. die man sich vorstellen kann. Also, in meiner Familie war ja mein Vater viel liberaler, ja, also auch was solche Sachen wie Kopftuch äh, äh, betrifft, ja, als meine Mutter, ja. Mhm. Und meine Mutter kan- kannte das ja auch nur von ihrer eigenen Familie, mhm. wo ihre Mutter so behandelt wurde und so weiter und so fort, ja. Mhm. Also, ähm, Systeme, diese Systeme funktionieren nur, ja, wenn quasi alle mitmachen und mhm. eben, dass eben die Kindererziehung in den, in den Händen der Frauen ja liegt, mhm. äh, wo eben die Söhne auf eine gewisse Art erzogen werden, ja, mhm. dieser Typus vom kleinen Pascha natürlich, mhm. ja, der alles bekommt und wo die Mutter ihn äh, auch bekocht, wenn er über 30 ist und mhm. so weiter, ja, und die Tochter, äh, ich weiß nicht, sollte möglichst lernen, den Haushalt mitzuführen, was mhm. weiß ich, das ist ja alles etwas, ja, das hat nicht mein Vater eben irgendwie zu Hause gesagt oder gemacht oder mhm. sowas, sondern ja, das war meine Mutter mhm. im Vergleich. Also mein Vater hat äh, als Diplomkrankenpfleger gearbeitet und äh, halt in verschiedenen Krankenhäusern in Wien und so und ich meine, der ist ja halt in einem typischen Frauenberuf eigentlich gewesen, mhm. in der Pflege. Und mein Vater wäre niemals auf die Idee gekommen, äh, quasi irgendwas zu sagen von wegen, äh, also es gibt ja auch ein bisschen diese Privilegien der, der Mädchen in Wirklichkeit. Also es gibt halt auf mhm. beiden Seiten Plus und Minus, ja. Mhm. Also zum Beispiel, also ich musste, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, in 20 Jahren ja, niemals den Müll runterbringen. Weil das ist etwas, was die Burschen machen, das machen müssen. Das <lacht> Also... Man darf nicht alles nur quasi sehen, Männer sind immer privilegiert und Frauen sind immer nicht privilegiert oder mm. so. Es gibt natürlich Dinge, die erwartet man von Frauen nicht, ja, die mm. man von den Männern schon erwartet. Zum Beispiel halt genug zu verdienen, um eine ganze Familie zu ernähren, mm. quasi der Starke zu sein ja und so weiter. Das ist ja auch in Wirklichkeit etwas, worunter die Burschen extrem leiden, mm. weil ich kenne, ich meine was ich halt jetzt so sehe, ich bin jetzt quasi in in den Endzwanzigern und sehe natürlich auch, wie sich die Beziehungen in meinem Umfeld so entwickeln. Ich habe mich schon so ein bisschen rausgenommen, weil ich habe einfach schon vor zwei Jahren geheiratet und bin halt raus aus diesem Ding, aber quasi wenn ich sehe, quasi, welche Schwierigkeiten auch viele meiner Freundinnen beim Dating haben, mhm. ja, die wollen ja eigentlich auch jemanden, der Verantwortung übernimmt, der das, also quasi dieselben Werte hat wie, die, wie sie selbst mhm. und sie finden halt niemanden, weil alle denken, dass das halt super äh, ähm, selbstbestimmt ist, wenn jeder sich nur um sich selber kümmert in Wirklichkeit und so funktionieren Gesellschaften halt leider nicht. Mhm. Also Leider gibt es natürlich auch so ein bisschen so eine Kehrseite, ja, auf, auch in diesem ganzen progressiven Ding, ja, also mhm. natürlich ist es super, dass Frauen äh, ähm, genauso viel verdienen können wie die Männer und bla, bla bla das soll man ja alles machen, aber viele verstehen das dann halt auch falsch und, 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 und es hat sich irgendwie auch so ein bisschen so eine... Nachlässigkeit oder irgendwie so eine Verantwortungslosigkeit irgendwie breit gemacht, ja. Mhm. Bei Menschen in meinem Alter, wo dann halt ein paar Jahre später viele Frauen in den Mit 30ern da stehen und sagen: Scheiße, ich finde niemanden für mich, ja. Mhm. Und ich hätte eigentlich gern jemanden, um den ich mich kümmere, der sich um mich kümmert, wo das eben ein ge- beidseitiges Ding ist, ja. Also ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also das, das, das ist auch etwas, über das sehr viel, wenig Menschen sprechen, mhm. ja. Und ähm, ja, also ich habe das immer schon geschrieben auch, ja, also das quasi man muss auch, wenn man jetzt über so Themen wie Feminismus und Integration und so spricht, man mhm. darf die Frauen nicht aus der Verantwortung nehmen, mhm. weil die Frauen sind Akteurinnen, sie sind mhm. große Akteurinnen mhm. und halt Macherinnen in diesen Familien, also wenn man sich so forsche, konservative muslimische Familie, dann denkt man sich ja, okay, der Vater ist zu Hause und diktiert, kommandiert alle herum und so. Mhm. Und in Wirklichkeit ist aber die Mutter, die, die den Haushalt schmeißt, die Finanzen mhm. managt oft. Ja. Mhm. Äh, man darf niemals quasi denken, dass alle äh, Frauen von Haus aus ja, ähm, diese Einstellung haben, dass sie dass das gut finden. Also manche dieser Frauen wünschen sich auch ein Patriarchat, weil die sagen, ich will mich doch nicht um, 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 um das, ich will mich nicht darum kümmern, dass das Geld hier reinkommt. Ich mhm. habe andere Pflichten. Ja? Mhm. Also man darf das nicht so sehen, dass das jetzt automatisch etwas ist, was alle Leute anstreben wollen. Mhm. Genauso wenig, wie wenn man denkt halt, das, also du kannst ja auch keine Mädchen aus diesen Strukturen befreien, die sich nicht unterdrückt fühlen, weil viele mhm. wollen das ja auch. Ja. Mhm. Und das ist dann auch aber ihre Entscheidung. Ja. Das Einzige, was man machen kann, ist quasi zu schauen, dass man eben das Selbstbild, ja, die Selbst, das Selbstbild, das positive Selbstbild dieser Mädchen so weit stärkt, mhm. dass sie Grenzverletzungen oder Grenzüberschreitungen ja, viel eher erkennen, damit sich halt einfach keine Gewalt in in ihrem Leben breit macht, Mhm, ja, weil ich glaube, das ist das, was man halt eigentlich äh, angehen muss, ja. Mhm. Viele dieser Frauen, die halt äh, Gewalt ausgesetzt sind, die halt in diesen Beziehungen dann später stecken, ja, wo quasi das, das, was die Mutter erlebt hat, an die Tochter weitergegeben Mhm. wird, dieses Unterdrückerische, ja. Mhm. Das ist etwas, was sich nur dann breit machen kann, wenn wenn das Mädchen keine eigenen Grenzen erkennt, ja, Mhm. die verletzt wurden. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenig besprochen wird. Also ähm, wenn man von Selbstbestimmung spricht, ja, muss man zuerst davon sprechen, ähm, haben diese Leute ein positives Selbstbild, ein starkes Selbstbild, ein Selbstvertrauen, mhm. das gebrochen werden kann. Mhm. Und man merkt das ja auch, Also man muss ja nicht irgendwie ein, ein, ein äh, Psychologe sein, um zu sehen, quasi, wenn ein Mensch vor dir sitzt, der viel Selbstvertrauen hat, der, sehr, der weiß, was er will und was er nicht will mhm. und was er, mit sich, ähm, also was er toleriert und was nicht toleriert, mhm sieht man ja, dass diese Menschen viel weniger Gewalt ausgesetzt sind als andere. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist in Wirklichkeit. Äh, muss man nicht darüber reden, ja, ob es jetzt irgendwie feministisch ist, einen Namen äh, anzunehmen oder nicht anzunehmen mhm. oder so. Weil diese Diskussion hat ich lust, lustigerweise auch, weil ich hatte zuerst einen Doppelnamen nach meiner Hochzeit. Mhm. weil hey, habe ich gelesen. Ja. ja, genau. Ich hatte zuerst einen Doppelnamen und dann habe ich es jetzt reduziert auf Tschech. Mhm. Ich meine, ich habe den Doppelnamen gemacht, weil ich halt quasi aus Respekt zu meinem Vater, weil bei uns ist es quasi nicht üblich, dass die so, Frauen ja. nach der Hochzeit mhm. den Namen genau. des Mannes annehmen. Mhm. Dass, die haben immer den Namen des Vaters. Ja? Mhm. Und der Name des Vaters ist auch der, den die Kinder bekommen. Mhm. Und äh, ich hatte da einen sehr komplexen Nachnamen mit zwei Bindestrichen drin, mhm. was furchtbar war. Und jetzt habe ich mich dazu entschloss, entschlossen, doch nur den Namen meines Mannes anzunehmen. Mhm. Und andere Leute, so also quasi hier, so Feministinnen von hier, mhm. sehen das quasi als, als Schritt zurück auf eine Art. Ja? Mhm. Weil ähm, das natürlich hierzulande diese ganze Debatte gibt, von dem, dass die Frau immer den Namen des Mannes annimmt und was mhm. weiß ich ja. Ähm, und bei uns ist das aber umgekehrt. Das heißt, es ist auch immer eine Frage der Perspektive, was progressiv ist mhm. und was nicht. Mhm. Und äh, das ist ja auch im Sinne der Intersektionalität in Wirklichkeit, dass Mhm. man halt auch genau schaut, welche Position hat diese Person, in welchem welchem Spektrum ist sie eigentlich, was Mhm. ist ihr Paradigma in Wirklichkeit, Mhm. ja, also in dem dem quasi Feminismus Österreich, ja, ist es es total ein No-Go, dass ich den Namen meines Mannes angenommen habe, für die Feministinnen aus aus den Ländern, wo meine Eltern herkommen, ist es ein ein Befreiungsschlag, Mhm. ein ein großer Befreiungsschlag, Mhm. indem du quasi den Nachnamen deines Vaters ablegst, ja, und in eine neue Familie eintritt, dass man nicht einmal mehr verfolgen kann, aus welcher Familie du kommst. Mm. Also das hat schon eine, ja, also die Ambivalenz muss man immer mitdenken, mm. dass für den einen ja kann das Selbstbestimmung heißen, für den anderen heißt es quasi
1: Rückständigkeit. Mm. Ja, ja, ich finde es schön, ähm, also jetzt auch nochmal zum Schluss so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie komplex die Situation ist, also wie komplex wir uns halt einfach Kontexte anschauen müssen, um wirklich zu verstehen, ähm, ob etwas ähm, ein Fortschritt ist im Sinne eines progressiven Kampfes oder nicht. Insofern äh, danke ich dir, dass du heute gekommen bist äh, und mit mir über dein Buch gesprochen hast. Das heißt Eine Blume ohne Wurzeln, wie ich Selbstbestimmung zwischen Doppelleben und Doppelmoral fand. Ist im Heimond Verlag erschienen, könnt ihr in allen Buchhandlungen kaufen, aber auch in der c 3 Bib in der Sensengasse in Wien online. Für Leute, die vielleicht gerade nicht so viel Geld ähm, parat haben. Und ja, danke nochmal an dich. Danke für das Gespräch. Und äh, wir hören uns nächste Woche bei globale Dialoge, weil wir sind wöchentlich für euch da, immer Dienstagabend um 19 Uhr. Ich, war, ich bin immer noch Andrea Zellenka. Schönen Abend. Tschüss. Nachzuhören
0: auf noso.at.